0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Farah. C'est le grand jour, aujourd'hui, Think With Yourself réouvre ses portes. Think With Yourself, c'est ton programme business holistique pour passer d'un business qui stagne à un business prospère en reprenant le contrôle sur tes peurs et tes pensées limitantes. Si tu veux rejoindre le programme aujourd'hui, je te mets le lien directement dans la description de l'épisode. Sinon, il est également dans le lien dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Étant donné le sujet du programme, aujourd'hui, j'ai envie de te partager 4 questions à te poser pour mieux gérer tes peurs. On va attaquer direct, et ce, même si ton réflexe, ça a été... euh... J'ai pas de peur particulière moi <rire> Je sais pas si tu te reconnais, mais sache que des peurs, des pensées limitantes, des blocages, tu en as forcément parce que ça fait partie de comment fonctionne ton subconscient. Ton subconscient est là pour te protéger, pour analyser en permanence, pour avoir des réflexes qui sont supposés être bons pour toi. Alors, les peurs, les pensées limitantes, les blocages, les fausses croyances, etc., ce n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur les peurs. Ce qui te fait flipper aujourd'hui, ce qui fait que tu as du mal à passer à l'action, que tu as du mal à te filmer peut-être, euh, face cam en story, qui fait que tu as du mal à créer du contenu parce que tu estimes que t'es pas assez valide, que tu n'as pas assez d'expérience, la peur d'augmenter tes prix parce que tu aurais l'impression que plus personne ne voudra travailler avec toi, etc. La liste est longue, mais voilà, on va parler des peurs. Alors, déjà, j'ai envie de poser une base. Il y a deux types de peurs, les peurs rationnelles et les peurs irrationnelles. Le truc, c'est que ton subconscient ne fait pas la différence entre une peur rationnelle et une peur irrationnelle, et c'est là où ta partie consciente, là où tu reprends le pouvoir, où tu reprends le contrôle, va jouer un rôle sur prendre conscience, identifier le type de peur et du coup ça ne se gère pas de la même manière. Alors qu'est-ce qu'une peur rationnelle Par exemple, tu veux monter un business mais tu as peur de ne pas pouvoir assumer financièrement. C'est tout à fait rationnel. Le fait que ce soit rationnel on peut travailler sur cette peur aussi de façon rationnelle. J'ai peur de manquer d'argent, donc je vais mettre de côté. Par contre, cette peur, elle peut devenir irrationnelle à partir du moment où tu as vraiment un coussin financier pour te lancer, par exemple, mais tu es persuadé que tu ne vas pas te trouver de client, que tu vas échouer, etc., etc., et donc que de toute façon, tu ne vas pas gagner d'argent et tu vas tout perdre, etc., etc., Or, tu as les bonnes conditions pour te lancer. Là, on tombe dans la peur irrationnelle. Un autre exemple, si aujourd'hui tu fais un certain métier en tant que salarié et que tu aimerais transitionner vers globalement le même type de métier, mais en indépendant, c'est le cas de beaucoup de, de freelance par exemple, eh ben, si tu as peur d'échouer avec tes clients alors que tu fais le même job en salarié, bah, c'est une peur irrationnelle parce que les compétences elles sont déjà là Et il y a même de grandes chances que tu fasses encore mieux avec tes clients parce que tu auras la possibilité de choisir tes projets. Donc la première étape, c'est vraiment identifier si ta peur, elle est rationnelle ou irrationnelle. En gros, c'est est-ce que tu as peur d'échouer Est-ce que tu as peur de ne pas être capable de satisfaire tes clients De ne pas être crédible De faire une erreur qui ruinera ton business à tout jamais de ne pas trouver de clients, etc. C'est aussi une question d'intensité. Tu peux avoir une peur qui, en soi, est rationnelle, mais la place qu'elle a dans ton esprit et les scénarios catastrophes que tu crées avec deviennent totalement irrationnels. Donc c'est aussi prendre le temps de se poser et d'identifier la différence entre les deux et de voir l'intensité de ces peurs et à quel point elles nous bloquent parce que finalement c'est ça avoir peur en soi c'est pas la fin du monde. Tu peux avoir peur et quand même passer à l'action, tu peux avoir peur et quand même accomplir de grandes choses. Par contre, à partir du moment où ta peur t'empêche de passer à l'action, là, il faut vraiment prendre les choses en main. Et typiquement, si tu as une peur irrationnelle qui prend beaucoup de place dans ton esprit, ça va prendre tellement de place que tu n'auras même pas l'espace mental pour réfléchir à quoi mettre en place pour finalement contrecarrer cette peur en fait. Alors j'ai envie de faire un petit disclaimer quand même, parce que je parle de peur rationnelle et irrationnelle. C'est pas parce qu'une peur est irrationnelle qu'elle n'est pas valide. Irrationnelle, il n'y a aucun sens péjoratif à ce terme, c'est juste pour mettre une opposition, de dire qu'il y a deux types de peurs. Une peur rationnelle, on peut rapidement mettre en place des choses pour travailler dessus. Une peur irrationnelle, c'est quelque chose qui nous terrorise émotionnellement, au point où ça devient très très difficile de passer à l'action, d'une part, et d'autre part, c'est une peur qui, quand on prend le temps de regarder un peu notre environnement, notre situation, etc., n'a peut-être pas lieu d'être. Alors que la peur rationnelle, oui, et on peut travailler dessus rapidement. J'espère que la différence entre les deux, elle est claire pour toi Maintenant, je vais te partager les quatre questions à te poser pour mieux les gérer, mieux prendre du recul, mieux agir en fonction de ses peurs, etc. Donc, pour le moment, l'idée, c'est de commencer par intellectualiser et penser de manière vraiment rationnelle et pratico-pratique. Essayer de mettre de la distance émotionnelle. Donc, la première question, c'est cette peur a-t-elle une vraie raison d'être donc une peur rationnelle? ou est-ce une pensée limitante qui est donc une peur irrationnelle Comme je te l'ai dit, chaque peur est valide et ne doit pas mener à culpabiliser. C'est pas le but. Mais valide, ça ne veut pas dire rationnel. Donc déjà la première question à te poser, c'est vraiment faire la différence entre les deux parce qu'en fonction, l'approche ne va pas du tout être la même. Ensuite, la deuxième question, c'est te demander qu'est-ce que j'ai à porter de main aujourd'hui pour dépasser cette peur Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver des clients. Ce serait ta peur. Bah là, tu peux te demander est-ce que je peux rejoindre une plateforme ou un réseau Est-ce que je peux participer à des événements Qu'est-ce qui peut m'amener des résultats finalement à court, moyen et long terme En gros, c'est te poser et regarder aujourd'hui avec les moyens que tu as, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour dépasser cette peur. Ça peut ressembler à tous les exemples que j'ai donnés, mais ça peut aussi ressembler, par exemple, si tu es au stade où tu te rends compte que ben tu as des peurs, des blocages, des pensées limitantes qui font que tu stagnes malgré des efforts très concrets dans ton business, à ce moment-là, c'est peut-être le moment de faire un travail de fond sur l'ensemble de tes pensées limitantes. Et ça, c'est ce que je fais avec « Think with yourself ». C'est un programme business holistique, mais c'est un programme en sept modules qui sont divisés en deux catégories. Il y a la première catégorie qui est vraiment le travail sur toi, tes pensées limitantes, tes peurs, tes blocages, « on couvre tout ». Dans l'ensemble, il y a plus de 40 heures de vidéos et plus de 40 exercices, donc on est vraiment sur un travail pratico-pratique. Il y a aussi des tests de personnalité pour pour t'aider à mieux comprendre l'origine de tout ça, et ensuite pour mieux travailler dessus. Parce qu'il y a une partie du coup qui est vraiment autour des peurs, des blocages, etc., qui vont te donner des outils très concrets pour travailler dessus, et reprendre le contrôle... Parce que c'est ça, surtout pour les peurs irrationnelles en l'occurrence, c'est une vraie perte de contrôle. Tes émotions prennent le dessus, ton subconscient prend le dessus. Le but là, c'est te donner des outils pour renforcer ta partie consciente et reprendre le contrôle. Te donner des éléments de compréhension et de passage à l'action. C'est vraiment ça qu'on fait. Et en plus de ça, du coup, la partie thèse de personnalité, c'est vraiment pour aller encore plus en profondeur pour t'aider à comprendre vraiment d'où viennent ces mécanismes, d'où viennent ces mécanismes, et avoir en plus un parcours adapté et personnalisé. Par exemple, je te dis, la peur de manquer de clients, admettons, ben peut-être qu'elle ne va pas avoir la même origine chez toi et chez ton voisin ou ta voisine. Peut-être qu'elle vient d'un syndrome de l'imposteur, ou peut-être qu'elle vient parce qu'on n'a fait que te répéter toute ta vie que t'étais pas capable, ou parce qu'on a fait qu'attendre de toi l'excellence et tu te rends compte que ce n'est pas atteignable, parce que ben, la perfection n'existe pas, etc, etc. Tu vois, on va vraiment creuser et te donner tous les outils nécessaires. Une fois que ça c'est fait, on arrive à la deuxième section du programme qui là est vraiment full business. Parce que du coup, tu le sais sûrement si tu es là depuis un moment, je suis formatrice business en école de commerce, j'ai travaillé pour plein d'entreprises, les plus grands groupes de France, etc. Euh, j'ai été consultante business et stratégie digitale, et aujourd'hui, j'enseigne. Tout ce que je transmets à mes étudiants, j'ai formé plus de 400 personnes aujourd'hui, je le transmets dans Think With Yourself. Par contre, je ne commence pas par ça, et ce n'est pas pour rien. Par expérience, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même pendant les trois premières années de mon business, où j'ai totalement stagné. Et c'est aussi quelque chose que je constate chez les gens que j'accompagne et que je forme, les compétences business, ça fait vraiment pas tout. Tu peux avoir les meilleures compétences, les meilleures stratégies clés en main littéralement. Si tu as des peurs qui viennent t'auto-saboter, ça ne sert à rien. Donc on commence déjà par balayer toute la poussière qui t'empêche de briller littéralement. Et après, tu peux commencer à te former et à implémenter des stratégies ultra puissantes pour ton business. Donc pour revenir à la deuxième question... Qu'est-ce que j'ai à portée de main aujourd'hui pour dépasser cette peur Si tu as think with yourself entre tes mains, (rire) tu sais que tu es déjà bien loti. Alors, troisième question. Est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur Donc là, c'est qu'est-ce que tu pourrais aller chercher que tu n'as pas encore à portée de main Ça peut te demander de mettre en place certains efforts. Par Exemple, tu veux te procurer Think With Yourself, mais aujourd'hui c'est pas dans ton budget, même avec le paiement en quatre fois. Parce que du coup, il y a un paiement en deux et en quatre fois. Si tu prends le paiement en quatre fois, ça te revient à moins de 200 euros par mois pour quatre mois. Même si ça c'est pas assez, mais que tu as envie de mettre la main dessus, bah peut-être que ça va te demander d'économiser, de planifier tes finances, de, d'organiser tes projets, etc. Donc, Tu vas avoir besoin de mettre en place des actions pour obtenir un résultat, pour te permettre de travailler sur tes peurs. Tu vois un peu l'organisation Sinon, pour un autre exemple, imagine, j'ai peur de quitter mon job et manquer d'argent, j'ai besoin de sécurité. Ok, est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur Bon ben, est-ce que je peux compter sur un membre de ma famille Est-ce que je peux compter sur mon conjoint ou ma conjointe Est-ce que j'ai des économies Du coup, est-ce que je peux économiser d'ici là Combien je peux réellement tenir Combien de temps je peux réellement tenir avec zéro revenu Quel est le minimum dont je peux me contenter Donc là, c'est aussi se questionner sur l'évolution de ton mode de vie, de ton rythme de vie. Combien de temps vais-je mettre avant de gagner un revenu confortable en fonction du type de business, de ton secteur d'activité, etc. Ça peut prendre différentes timelines, entre guillemets, donc c'est une question à se poser. Et surtout, ben, est-ce que ma volonté d'entreprendre est cohérente avec mes économies ou ma situation de vie, par exemple Et si c'est pas le cas, tu rectifies. Là, je donne un exemple de, d'une personne salariée qui va devenir entrepreneur, mais si tu es déjà entrepreneur et que tu as des nouveaux projets à lancer, les questions sont les mêmes. Par exemple, tu es entrepreneur, tu es au stade où ben, tu stagnes un peu T'essayes plein de choses, mais bon, il y, y a des choses qui font que euh, tu es limité dans ton passage à l'action. C'est peut-être une question de mindset, c'est peut-être une question de peur, etc. Mais au fond de toi, il y a quand même un truc qui veut briller. C'est là, t'as des rêves, ils sont là, ils sont enfouis, mais ils sont là. Même s'il y a de la poussière par-dessus, ils existent. Le but, c'est juste de les révéler. Et par moment, il euh, y a un coup de vent, comme ça la poussière elle bouge, et puis ça, ça révèle comme ça de temps en temps les rêves que tu as au fond de toi. Et du coup, tu vas peut-être avoir l'idée, par exemple, de mettre un billet, par exemple, investir sur de la publicité. Peut-être. Sauf que, ben, du coup, tu n'es pas encore au stade dans ton business d'avoir un méga budget pub. Donc, tu as cette volonté-là, mais ça va te demander de t'organiser, de planifier. Finalement, c'est ça, en fait, le mot-clé derrière cette question, c'est planifier. La question, rappelle-toi, c'est, est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur on est d'accord, la réponse, c'est forcément oui, à la condition que tu t'organises pour planifier afin d'obtenir ce dont tu as vraiment besoin. Mais pour ça, ben, ça demande de se poser et de réfléchir à concrètement de quoi tu as besoin. Enfin, la dernière question qui est vraiment très importante et qui, malgré elle, soulève carrément d'autres peurs, mais je vais naviguer dedans, t'inquiète. La question, c'est si je fais des erreurs, Est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi et ajuster En gros, est-ce que je peux mettre mon ego de côté pour faire une autocritique sans jugement, pour mon bien Ou est-ce que je suis du genre à m'auto-flageller dès que je fais un faux pas Du coup, tu l'as peut-être déjà identifié, mais cette question, elle est très difficile en fonction de ton rapport à l'échec et au succès. Oui, il y a une peur de l'échec, mais il y a aussi une peur du succès. Et si, au fond de toi, tu as peur d'échouer ou t'as peur de réussir... La pe... Alors, la peur de réussir, c'est pas toujours une peur directe de réussir. Ça se traduit souvent par un autosabotage et tu ne sais pas pourquoi tu t'auto-sabotes. Il y a peut-être ça derrière. Mais du coup, c'est une question qui est très importante et pourtant très difficile, parce que si, au fond de toi, tu as peur de l'échec, t'as peur de la réussite, etc., bah en fait, les moindres erreurs vont se transformer en un truc euh, incommensurable, impossible à dépasser, sauf que tu es obligé de faire des erreurs pour avancer. En gros, en business, si tu n'as pas des gros foirages, c'est qu'il y a un problème. L'idée, c'est vraiment ça. Tu vas passer par des gros foirages. Et je te parle même pas des petites erreurs, parce que des petites erreurs, on, on en fait toutes et tous, et j'ai même envie de dire on en fait presque toutes les semaines ou au quotidien. Une petite erreur, ça peut être euh, un texte qui n'est pas bien aligné sur un post Instagram, une faute d'orthographe sur ton site, euh, un lien cassé dans un email que tu as envoyé. C'est des petites erreurs, mais des gros foirages. (rire) Tu vas en faire, vraiment, j'insiste, et ça fait partie du jeu. Si tu ne fais pas de gros foirages, c'est qu'en fait, tu prends zéro risque et que ben, peut-être que tu n'es pas aligné à tes ambitions. Peut-être que tu ne vas pas aller over the top, faire ce, vraiment cet extra step, ce, cette extra étape, ce truc où tu vas prendre un risque, où tu vas oser. Gérer un business sans gros foirage, ça veut dire que tu gères ton business comme un ou une salariée finalement. Tu es là, tu es pépouze, tu es bien, et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Si c'est la vie que tu veux, c'est parfait et vraiment, tu n'as rien à changer. Mais par contre, s'il y a une petite voix au fond de toi qui te dit... « Putain, quand même, je peux faire mieux, je peux avoir mieux, je peux réaliser mieux, etc., etc. Bah, » À un moment, il faut prendre des risques. Alors, je te rassure quand même sur un truc. Si aujourd'hui, tu es en train de te dire « Putain, qu'est-ce qu'elle me raconte J'ai jamais eu de gros foirage. Est-ce que ça veut dire que je me repose sur mes lauriers ?» Pas forcément. Euh, si tu entreprends depuis un an, deux ans, trois ans, euh, bon, c'est... tu vas pas forcément avoir des gros foirages. C'est possible. Mais ce n'est pas obligé. (rire) Ne remets pas toute ta vie en question parce que j'ai dit cette phrase-là. D'accord, merci. Disclaimer terminé. Par contre, passer un certain nombre d'années, si tu as pris zéro risque, etc., mais que tu as quand même envie d'avoir une autre vie, bah ouais, à un moment, il faut faut se secouer, il faut aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de de la porte, en fait. Le truc, c'est que souvent, les entrepreneurs n'ont pas énormément d'autres entrepreneurs autour d'eux, autour d'elles. Tu te reconnais peut-être, j'ai eu pas mal de discussions récemment avec des interviews qui vont sortir bientôt sur le podcast, euh, d'entrepreneuses qui ont un business qui déchire aujourd'hui, vraiment, je, j'ai hâte de sortir les interviews, mais qui ont démarré euh, littéralement sans savoir ce qu'elles faisaient. Et du coup, euh, non seulement tu sais pas ce que tu fais, mais en plus, tu as tes propres peurs, on est d'accord, mais tu emmagasines les peurs des autres qui, pour qui c'est impensable de se lancer. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, tu es un alien de la société. Je ne sais pas si tu te rends compte du courage que c'est d'entreprendre. C'est vraiment un truc de ouf. Même si tu as l'impression d'être rongé par tes peurs, par tes blocages, de t'auto-saboter en permanence, etc. etc. pour ça, t'inquiète pas, il y a des solutions. Si tu n'as pas le budget pour investir dans du coaching ou dans un programme d'accompagnement, il y a des livres, il y a des podcasts, le mien, il y a énormément de ressources. C'est possible de reprendre le contrôle. T'as juste besoin que quelqu'un t'assemble les pièces du puzzle et te dise « c'est comme ça qu'on fait, c'est par là qu'on va, t'inquiète, as tout ce qu'il faut en toi ». Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à ce stade-là et qui n'atteindront jamais ce stade-là, soit parce que les peurs sont vraiment trop présentes, Soit parce que c'est juste pas aligné avec le rythme de vie que y'elles veulent. Mais c'est ok en fait. Juste qu'en sachant ça, ça te prouve en fait vraiment que tu as des ressources en toi qui sont énormes. Juste parce que tu t'es lancé, tu es un méga alien de la société qui a des ressources énormes pour travailler sur ses peurs. Aujourd'hui, je t'ai partagé quatre questions qui vont vraiment t'aider à les conscientiser d'une part à les rationaliser d'autre part, et à vraiment être focus sur le passage à l'action. tu es dans l'analyse en fait. Ok, je suis là, je veux aller là, qu'est-ce qui me manque, comment je fais L'idée c'est ça. Ces questions, je t'invite vraiment à les, les noter quelque part. Je vais te les remettre dans la description de l'épisode, comme ça tu as le résumé. Et, euh, et bref, note-les quelque part, parce que c'est hyper important. Surtout si tu as des objectifs ambitieux. Si c'est pas le cas, il y a peut-être un truc à travailler autour de la visualisation. Peut-être que tu es au stade où tu as aussi du mal à te connecter à tes rêves. J'emploie beaucoup le mot rêve parce que c'est vraiment important d'avoir des rêves, c'est pas que des objectifs. On a des rêves, on est des, des êtres, euh, j'ai envie de dire, spirituels en fait on a une volonté, on a un chemin de vie, il y a des choses qui nous appellent, parfois qui nous font vibrer, qui vont au-delà du rationnel, et c'est beau et c'est pas quelque chose à effacer. Mais pour atteindre tes rêves, ça demande effectivement d'avoir des objectifs, etc. Mais et du coup, la question c'est, est-ce que tu es assez connecté en ton intériorité, à ton âme vraiment, pour te connecter à ce que tu veux accomplir, pour oser voir grand, oser envisager pour toi des choses que personne n'a jamais envisagées avant, et je pense, en l'occurrence, dans ta famille. Peut-être qu'il y a un truc aussi dans le le transgénérationnel. Peut-être que tu viens d'une famille où ça n'a jamais été ok d'avoir de l'ambition, et donc tu traînes un espèce de de malaise autour de ça, parce qu'on t'a jamais montré que c'était ok, même que c'était juste envisageable, ou pire, on t'a toujours montré que c'était quelque chose de pas bien. Donc là aussi il y a des choses à travailler autour de de ton toi profond, de ta volonté personnelle et pour te libérer des injonctions des autres. C'est aussi un gros travail que je fais dans Think With Yourself parce que sans ça en l'occurrence, ok tu vas travailler sur tes peurs, mais tu vas travailler sur tes peurs pour aller où Tu vas continuer de stagner parce que tu n'as pas de, de vision, de big picture, de why c'est le chaînon manquant. Or, c'est vraiment la base pour avoir un business prospère. Et si tu veux savoir comment j'aborde tous ces sujets-là dans Think With Yourself, je te mets le lien avec tous les détails dans la description de l'épisode. Et si jamais tu as des questions, parce que tu as envie de savoir si c'est vraiment approprié à ton niveau de développement, à ton secteur d'activité, à ton business, tu peux m'écrire sur Instagram @thinkwithfara, ou par mail directement sur hello at thinkwithfara.com sur ce on arrive à la fin de l'épisode n'oublie pas de prendre note des quatre questions que j'ai abordées je vais les mettre dans la description de l'épisode et puis ben, je te dis à la semaine prochaine